0: OK, du 4 au 8 novembre, les parents vont être invités à participer à la Semaine québécoise de l'orientation. OK, puis là, ça a l'air un peu brun puis beige vu de même, mais pour de vrai, là, ce n'est pas. Euh, je suis avec Josée Landry, co-présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Bonjour, Madame Landry. Bonjour. Je commencerai avec l'anecdote, une anecdote que tout le monde a, parce que euh, on a l'impression que les conseillers en orientation, souvent, nous orientent vers des choses un peu drôlatiques. Je racontais tantôt mon expérience, je pense que en secondaire 3, on remplissait des papiers en amplifinal c'était envoyé dans l'Ouest canadien et on m'était revenu avec des résultats que je qualifierais aujourd'hui de discutables, qui étaient très loin de mes intérêts. Donc, je pense que collectivement, on a tous un peu un, un biais par rapport à la pertinence des conseillers en orientation maintenant.
1: Bonne entrée en matière. Ben, vous, vous avez bon, raison. Ensuite, on crève la Allons-y. Effectivement, euh, je pense que tout le monde a une anecdote à me raconter. <rire> eh oui, j'aurais dû faire ci finalement, je sais pas ce que je fais. Bon, ouais. premièrement, première euh, première mise au point, euh, maintenant on ne dit pas que les conseils d'orientation orientent. Oh. Ah, avant on disait un orienteur. c'est vrai. Et on s'appelle maintenant conseiller d'orientation. Le travail d'un conseiller d'orientation, c'est d'aider la personne à prendre des décisions. Fait que vous êtes comme des coachs de vie professionnels. C'est tout ça pas vraiment. Elle aime pas ça comme <rire> coach de vie. Elle aime pas ça. Parce que les conseillers d'orientation ont un baccalauréat et une maîtrise. OK. Ils sont pas allés à l'école de la vie comme les coachs. Non. Je okay. okay. Je peux pas dire pour les coachs de vie. Okay. Mais les conseillers d'orientation ont un baccalauréat et une maîtrise, sont membres d'un ordre professionnel. OK, Ah ça je le savais pas. Oui, alors on est 2600 conseillers d'orientation au Québec. Et les services d'orientation sont offerts à tous les âges de la vie. C'est ça, parce qu'on pense beaucoup à l'école secondaire,
0: évidemment, euh, dans la psyché collective. C'est ça, là, ce moment où tu fais ton choix. Moi, tu prendre les maths fortes ou pas les maths fortes pour aller en sciences? Ou sciences ou pas, pas. c'est ça. ça. Puis mm -hmm. je, je sais pas, je soulevais le... Moi, j'ai un questionnement. Mm -hmm. euh, tu sais, J'ai trois enfants, puis tout ça. Puis je me rappelle de ma propre adolescence. C'est très tôt pour prendre ce tôt. genre de décision-là. Puis oui. je me demande comment c'est possible. Parce que je comprends, à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut choisir... Euh un domaine d'études. On pourrait dire un parcours pour ça. commencer. C'est ça. Mm -hmm. Puis je, mais ils nous demandent, à un très jeune âge, de prendre des décisions des qui vont impacter de façon majeure notre existence mm -hmm. future. Et ça, pour moi, c'est très, très, très peu constructif.
1: En fait, ça peut même amener beaucoup d'anxiété oui, et de pression. De performance. Oui, tout à fait. Puis c'est présent beaucoup hein, dans notre société en ce moment, l'anxiété de performance chez les jeunes ben qui oui. veulent décrocher, tout ça, les jeunes garçons entre autres. Entre autres. Ben il y a des filles aussi
0: là. Euh... Mais qu'est-ce que vous voyez Comment comment, comment ça se goupée là maintenant Parce que là vous m'avez dit tantôt maintenant c'est tout de, de façon électronique. Est-ce qu'au secondaire on intervient encore comme avant
1: C'est ben, quoi écoutez, la nouvelle façon Notre premier outil de travail, c'est nous-mêmes comme professionnels. Ok. Hein? Alors, alors quand on utilise des tests psychométriques, c'est parce que c'est un outil qui nous permet d'aller encore plus loin si on en a besoin. Alors le premier travail d'un conseil d'orientation, c'est d'évaluer la personne qui est devant lui. Donc, d'évaluer ses besoins et de voir bon, de où il part, de où à part cette personne-là, de quoi elle va avoir besoin pour prendre une décision. Mais vous
0: conviendrez, Mme Landry, qu'entre la Geneviève Peterson de secondaire 3 et oui. la Geneviève Peterson par exemple, de 25 ans à l'UQAM, il, il peut y avoir une un grosse différence. Même.
1: Oui. Ben, en fait, c'est très jeune pour prendre une décision, mais ce n'est pas trop jeune pour réfléchir. Ça, c'est vrai. Et je pense que même à, à, au secondaire, on est capable de prendre certaines décisions. Vous Maintenant, voulez dire sur les grands nos intérêts oui, ben en fait, on est capable de savoir est-ce que j'aime ce sport-là, cette activité artistique, est-ce que je suis plus une scientifique ou pas. Bon, alors on est déjà conscient de certains intérêts qu'on a. Maintenant, la pression va venir souvent du fait qu'on veut choisir pour la vie et que ben, parfois est ça qu on les... nous vend comme idée, là? et que parfois les parents veulent qu'on choisisse pour la vie et la peur de se tromper. Et, etc., etc. Hein, les valeurs qui pas
0: très populaires en ce moment, se tromper, ne pas performer.
1: La peur de l'échec, ouais. hein, l'échec, tout ça, c'est vrai que c'est pas très populaire. Ouais. Et ce qu'on dit souvent aux parents, c'est justement d'éviter. Ça, d'éviter de fait, dramatiser.
0: Comment on fait comme parents, là, mmh. si on a des jeunes? Parce que là, cette semaine-là, c'est quand même pour ça, là, pour oui. qu'on essaye de tous se comprendre.
1: Tout à fait. Ben, en fait, la première chose à faire, c'est d'écouter notre jeune. Ça a l'air drôle à dire, non. mais de l'écouter. Ben, puis parfois, là, nos jeunes nous parlent pas au moment où nous, on serait prêts à. à, à l'écouter. quelque chose. Moi aussi, j'en sais quelque chose. On, aussi, sais, quelque chose. Ouais. Je suis À la dans le trafic. Dans l'auto, euh, ouais. avec les sacs d'épicerie, montant l'escalier, en faisant le souper. Cette ce qu'il va être youtubeur. Par exemple, qu'est-ce que ça prend pour être YouTuber? Mais ça, vous en voyez maintenant. Hein? Euh, les ben oui. pas les mêmes désirs qu'avant. Non, avec les nouvelles technologies, avec, je vous dirais aussi, puis ça, c'est un autre biais qu'on peut avoir, les listes de métiers d'avenir, où présentement, on est en, en, dans une période de pénurie de main dœuvre ouais. Donc, on nous présente une liste de métiers. C'est comme s'il fallait qu'on aille absolument là. Maintenant, moi, si j'ai un jeune comme parent, ou moi comme conseillère d'orientation, un jeune qui a un profil artistique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir? Ben, moi, c'était ça qu'il me disait. Le
0: <rire> mm -mm. directeur de mon école secondaire m'avait dit que je n'aurais jamais de job et que je finirais sur le BS. On le salue.
1: C'est dommage. C'est très dommage. Ce <rire> n'est oui. pas le genre de conseil vraiment. J'aurais pu briser euh... ma petite flamme intérieure. Effectivement, effectivement. Puis j'aime bien votre expression, petite flamme intérieure. Ouais. Elle est là. Peu importe l'âge qu'on a, on, a une, on peut avoir une flamme, on peut avoir un intérêt. Ce que les parents peuvent faire, outre écouter, mm -hmm. c'est encourager les jeunes à aller explorer. Par exemple, il y a des portes ouvertes dans les cégeps, dans les universités. J'ai, Oui, je comprends ce que vous me dites, mais explorer, il y en a qui explorent beaucoup, hein? Il y en a en en qui sont,
0: qu sont 3, tu sais, Pete, dans chambre en ville, là, je oui. crois, on est, on, les plus jeunes s'en <rire> rappellent pas, là, mais il y en a qui sont trois, 4 trahit <rire> ouais, <c 'est> Ça
1: trahit notre âge. c'est ça. Mais en fait, il y, y, y a quelque chose quand même d'assez normal d'avoir un parcours qui est jonché de différents changements. Ça ne veut pas hum. dire qu'on s'est trompé. C'est que l'identité, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. Selon les expériences personnelles, professionnelles, les... Les activités parascolaires, par exemple, qu'on peut avoir, les gens qu'on rencontre. Quand on est jeune, on peut rencontrer plusieurs personnes. Oups, on réalise que, bon on va beaucoup sur Internet, il y a une profession dont on n'était pas au courant qui existe, il y a une oui. formation. Puis comme parent euh, aussi, en tout cas, moi, ce que je trouve difficile,
0: c'est de ne pas laisser nécessairement transparaître parce que vous avez dit il faut les écouter. Ça, c'est une chose, mais on a des préjugés sur certaines professions, puis on a aussi... Euh, des désirs pour nos oui. enfants. On, quand ton enfant, euh, il t'annonce qu'il veut s'en aller en champ au cégep, ce n'est pas tout à fait la même chose que s'il t'annonce qu'il veut être neurochirurgien.
1: T'sais, on a des billets. Je, je le comprends. et souvent les biais qu'on a c'est en fonction de par exemple comme parents de nos propres désirs ouais. ou nos propres craintes alors que nos jeunes les ont peut-être pas ces craintes là et ils vivent dans un monde différent de celui dans lequel on est oui, temps on veut, veut être réaliste non, on
0: veut on veut qu'il qu
1: soit euh, qu'il soit bien plus tard peut-être que neurochirurgien c'est pas plus réaliste que ça <rire> vous Moi, je comprenez dire ce <rire> <prendre autre>. oui <rire> est ben je réaliser. vous dirais il y, a, il, y a, il y a un âge où on navigue beaucoup à travers différentes choses qui peuvent avoir l'air contradictoire. Ouais. Puis quand on s'arrête, il y a peut-être un fil commun, un fil conducteur. Puis comme parents, c'est sûr qu'on n'a pas le recul émotif. Hein? Bah, c'est sûr qu'on se sent impliqué émotivement. Mmh. Puis on ne veut pas que nos enfants euh, aient de la difficulté ou échouent ou se trompent ou, euh, comme vous disiez, restent trop longtemps à l'école. Ben. Peut-être qu'on peut avoir cette préoccupation-là. Ben, les conseillers d'orientation sont là souvent pour justement aider à... Euh, voir des priorités, aider le jeune à, à mieux se connaître, avoir ses intérêts, ses aptitudes. Moi, j'entends souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que je prends mes maths fortes, est-ce que je prends mes sciences, est-ce que je vais en sciences nature? Et je vais vous sortir une expression, probablement, vous avez peut-être déjà dit ou entendu, je vais aller en sciences pour m'ouvrir toutes les portes. Ah mon dieu! Ou je vais prendre mes maths fortes pour m'ouvrir toutes les portes. Et moi, ce que je réponds toujours, c'est est-ce que ça va être des portes que vous allez prendre? Que vous allez vouloir ouvrir? Peut-être que non. Moi, je vais vous donner mon exemple. Je ne suis pas du tout une scientifique et je déteste les mathématiques. Alors, à un moment donné. Espèce de pas d'avenir. C'est ça. Mais maintenant, je suis présidente d'un autre professionnel. C'est vrai. Alors, est-ce que vraiment, il n'y a pas d'avenir parce qu'on n'aime pas les mathématiques? Ça dépend de ce qu'on est comme personne, notre profil de personnalité, nos intérêts, nos aptitudes. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours choisir en fonction d'une liste de métiers d'avenir, ouais. les salaires, les statistiques d'emploi. Mais ce qu'on sait dans la littérature, c'est que ce pas ce qui, a, qui, nous apport, qui nous amène à avoir un, ch un, un choix pour lequel on va avoir un, une motivation durable dans le temps. Je comprends. En terminant,
0: Mme Landry, est-ce qu'une solution à, à, à notre indécision un peu collective, là, cette, cette difficulté de faire des choix à un jeune âge, euh, pourrait être, si on veut, aider ou résolue par... Et euh, si on laissait la chance aux jeunes d'explorer, mettons, dans différents programmes? Si on rit beaucoup des programmes de cégep, exploration, intégration, là, mais c'est-tu si drôle que ça? Non, c'est pas drôle.
1: <rire> Effectivement, c'est pas drôle. Et c'est tout à fait normal à cet âge-là de se chercher. Alors que c'est comme si on voyait ça comme anormal, puis on devrait savoir où on va. Et, et ce n'est pas tous les jeunes qui ont besoin de conseils d'orientation, c'est n'est pas tous les jeunes qui savent pas où aller. Mais pour ceux qui ne savent pas où aller, effectivement, explorer, essayer différentes choses, prendre le temps de réfléchir et d'en discuter, rencontrer des gens qui pratiquent des professions qui peuvent nous intéresser. Puis on peut se rendre compte que finalement, on n'aime pas ça. Mais on n'a pas reculé, on a avancé. Parce que déjà, on, on est capable de faire un tri à travers les intérêts qu'on peut avoir. Effectivement, on pourrait peut-être laisser un petit peu plus de temps aux jeunes d'explorer, mais le système scolaire québécois étant ce qu'il est, mais ça coûte de euh, l'argent,
0: pour on est dans une société de performance aussi. À fait fait. À un moment donné, il y a juste mm -hmm. mieux. Madame Josée Landry, merci. Présidente de l'Ordre, des et conseillère d'orientation du Québec. Et je rappelle que du 4 au 8 novembre, ben, c'est la semaine québécoise de l'orientation. Donc, profitons-en, peut-être, pour participer aux
1: différentes activités qui vont avoir lieu. Espacesparents.org, parents avec un S. Et peut-être et... discuter aussi avec... Euh, Mais la page, nos... Facebook, la page Facebook, on va avoir des conférences à tous les soirs. Donc, on peut pas. Même si on est occupé, on peut écouter ça live en faisant ça. On peut écouter ça et on peut envoyer des questions en ligne. Ah, oui, vous êtes modernisés.
0: On n'est plus à la hauteur. On est en ligne. On peut appuyer. Merci beaucoup, Madame. Lambert. Merci.
1: De 13 à 15, Les
0: Effrontés, Cubra.